0: Ya lo conoce. Número uno en 78 países. Más de 15 años de éxitos. Más de 4 millones de consumidores en todo el mundo. ¿Por qué? Porque reduce fat fast. Realmente.
1: Reducir. En poco tiempo pareces otra. Ahora reducir en cápsulas te ayuda a adelgazar naturalmente. La guerra del cierre. Basta de sacrificarse. Baje la panza para siempre con PowerTech, El único ejercitador
2: especialmente diseñado para... Somos 100% cuerpo, de manera constante. Cuerpos que se esconden, que se miran de reojo, que se leen como enfermos, que se tratan con desprecio. Personas que son discriminadas, sociedades que desplazan. Organización que dice basta. Hoy, en vivo acá. Activismo Gorde. La voz que hoy nos acompaña es la de Nicolás Cuello. Y a través de sus palabras recorremos el camino entre las venas de una sociedad que respira dieta y cuerpos que se niegan a ser disciplinados.
0: Bueno, mi nombre es Nicolás Cuello, yo soy historiador del arte, escritor, archivista y activista gordo, ¿no? también un activista de la diversidad corporal.
2: Nicolás nació en Cipolletti, Río Negro. Se mudó a La Plata hace 12 años para estudiar Historia del Arte. Colecciona materiales de la cultura under. Una de sus joyas es un libro de finales del siglo XIX que tiene canciones, poemas e historias orales pornográficas del Río de la Plata. Durante los últimos años de su adolescencia produjo sus propios fanzines que repartía en bibliotecas populares y recitales de punk. Sus publicaciones eran sobre el antiespecismo Y así, entre producciones independientes y publicaciones de fanzines, conoció a Laura Contrera.
0: En esos, últimos, en esos últimos años de mi adolescencia, bueno, yo ya había empezado a tener como un ritmo eh, más asiduo con la, con, la, con la edición independiente, con la producción de fanzines sobre todo. Y entonces cuando ya me mudé a La Plata y estaba estudiando Historia del Arte, eh, empezamos a editar eh, material independiente, poesía, relato, crónica, en un sello que teníamos. Bueno, en el intercambio de fanzines, en, el, en los contextos de las ferias eh, de materiales independientes, en los contextos de gráficas underground, vi con un fanzine que llamaba Pido Perdón, un fanzine que trabajaba sobre el, eh, infancias, abusos, relaciones de poder, el fansín de Laura Contrera, una persona que yo terminé conociendo eh, porque teníamos eh, amigos y amigas en común. Y eso derivó, bueno, conversaciones como más íntimas y en el medio de esas conversaciones empezábamos a, a compartir un poco preocupaciones que tenían que ver con... con con nuestras inscripciones en espacios de activismo feministas y sexodisidentes. Y, y eso que en su momento era tan difícil de nombrar, que tenía que ver con, con, una, con un, una inhabilitación naturalizada de los cuerpos gordos en el mercado del deseo de las disidencias sexuales y de los feminismos, que hoy está tan, digamos, tan hablado, tan nombrado, en ese momento era una conversación compleja, era una conversación difícil de tener y sobre todo era una conversación que nadie quería escuchar. ¿no? Y bueno, un poco mi amistad con ella fue objetivar políticamente esa experiencia de rechazo, esa experiencia de violencia, esa experiencia de opresión, silenciamiento y también empezar a notar cómo eh, la, nuestra diferencia corporal eh, era la razón en algún sentido. Podía pensar la opresión en torno a nuestra diferencia corporal era la razón por la cual eh, ocupábamos espacios de objección en los círculos de la organización política que participábamos
2: con Laura publicaron el libro Cuerpos sin patrones Resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne Buscan la historia política de los cuerpos gordos Construyen ese territorio desbordado El recorrido del activismo de la gordura local y latinoamericana Con una compilación de textos críticos Producciones en torno al activismo corporal Posicionamientos políticos Experiencias reflexivas Y traducciones de textos históricos del activismo gordo ¿Qué sabemos sobre nuestros cuerpos? ¿Qué dicen sobre nuestras formas de habitar el mundo? ¿De relacionarnos, de imponernos y de revelarnos? ¿Qué dicen las instituciones médicas? ¿Y qué dispositivos generan en nuestras vidas?
0: El prejuicio sobre las personas eh, gordas está anclado en una complejidad que tiene, por un lado, una raíz médico-clínica y, por otro lado, tiene una traducción de esa raíz médico-clínica a un sentido cultural, social, que incluso desconoce su conexión con esa razón médico-clínica. ¿no? Por un lado, tenés digamos, la, trama, la trama vinculada a la medicina hegemónica global que establece, a través de parámetros y técnicas de medición y control corporal, cuáles son los cuerpos que reciben el diagnóstico de obesos el diagnóstico de sobrepeso a través de justamente el índice de masa corporal que es una ficción política de regulación del cuerpo es decir, es una cuenta matemática históricamente eh, construida digamos en base a la especulación económico-política de un contexto determinado eh, que determina y distribuye ¿no? esta, esta idea de normal, no, no, anormal, salud eh, saludable, no saludable obeso, no obeso, flaco, delgado. ¿no? La, opresión la opresión de los cuerpos gordos o la opresión que recibimos en las personas gordas tiene esa raíz es importante hablar. ¿Por qué? Porque, no so porque después está esta otra matriz de opresión que circula sobre nuestros cuerpos que se basa en esa razón médico-clínica que es una matriz cultural de persecución, de criminalización, de estigmatización y discriminación sobre las corporalidades gordas. Es decir, en base... A, a ese diagnóstico que está institucionalizado ¿no? que es eh, el de obesidad ¿no? y lo que se construye en torno a, a, ese, a, esa, a esa palabra y lo que se construye en torno a la gordura que es asociarlo con la improductividad, con la bajeza, con la flojera. Con el, el, con el malestar constante, con el mal olor, con la, con la mala gestión de uno o una misma, con poca actividad sexual, con eh, digamos, desbalances nutricionales, con la posibilidad de la muerte. Muchas veces ese sentido negativo, ¿no? que culturalmente está construido en torno a la, a la gordura, no se conecta de manera directa con la institucionalización o la internalización que tenemos del dispositivo médico clínico en la vida cultural. ¿No? y eso aparece desconectado y eso hay que volver a conectar si hoy culturalmente tenemos miedo de engordar si hoy culturalmente nos, o oh casualidad nunca te coges una persona gorda si hoy culturalmente decimos cuando una persona gorda levanta la mano en una asamblea es, es más fácilmente olvidable es más fácilmente silenciada eso está construido en torno a una razón médico-clínica que proyecta y que nosotros consumimos sobre la, la, sobre la gordura, proyecta un sentido negativo, pro, proyecta una, digamos, una falla, proyecta una imagen que es necesaria evitar. ¿no?
2: Si vas a hacer una consulta médica por una angina y te dicen que tenés que bajar de peso porque a simple vista pueden diagnosticar enfermedad, si una balanza y el esfuerzo personal pueden convertirse en el único salvador para entrar en la normalidad de los cuerpos, si la descripción de tu talle se convierte en un insulto, entonces la patologización de los cuerpos repercute en todos los ámbitos de la vida. Prepárate para la persecución de los cuerpos. Pensemos en nuestra cotidianeidad, cómo habitamos la ciudad en la que vivimos. La arquitectura es un campo de disputa. Proyectar que se diseñen asientos, pasillos, puertas, arquitecturas que puedan contener la diferencia.
0: Habitar el espacio público para las personas gordas implica estar constantemente expuestos y expuestas a, a la expulsión. ¿no? Es decir, el mundo no está pensado para que nosotros existamos en él. Y eso es algo que, con lo cual tenemos que vivir constantemente. No entrar en las arquitecturas ya dispuestas de los que implica el espacio público, que habitar el espacio público es acceder a la ciudadanía también. Eh, transitar por el espacio público, hasta incluso, te diría, no es algo que a mí me interese, pero hasta incluso la capacidad de consumir se nos niega. No hay arquitecturas que puedan contener nuestra diferencia. Esa es una violencia que, te decía, es una violencia que tiene una, una, una matriz de, de acción que es espacial, geográfica, arquitectónica. También está la, la violencia del cotidiano que es... Ser una persona gorda en el espacio público con otros y otras implica recibir, recibir un señalamiento sobre cuánto más espacio estamos ocupando que los demás. Nuestras vidas, nuestros cuerpos en el espacio público son materia clínica. No son una subjetividad, no es una existencia compleja. Es materia clínica. Es todos los fantasmas sociales construidos en torno a la normatividad y el ideal del cuerpo. Eso es lo que es nuestro, nuestro cuerpo en el espacio público. Encarnamos ese fracaso de la norma corporal.
2: Nicolás Cuello explica que hay una relación con los cuerpos gordos que no se trata solamente de grasa o kilos, son aquellos que hay que evitar, somos la encarnación del no futuro, la bajeza de tener una mala vida, de un no deseo. Esto repercute en múltiples aspectos de la vida social de las personas gordas, desde el maltrato, el silenciamiento, el desprecio, porque somos encarnaciones que la sociedad busca erradicar. En un comienzo del activismo gorde local se hablaba de eugenesia.
0: Hoy hablamos como de una neo-eugenesia social, ¿no? que es esta matriz cultural que afirma la desaparición de la gordura justamente en términos, de, digamos, en términos morales. Tener un buen cuidado de mi cuerpo, tener una buena relación empresarial con la propia gestión de mí mismo es un signo de estatus, es un signo de preocupación, es, es una forma de producción de valor. Entonces, hoy la sociedad propone, digamos, una, una promesa cruel, ¿no? En torno a, la, a la, la delgadez, es una promesa cruel. Y la gordura es ese, ese valor de intercambio que necesita desaparecer para acercarse cada vez más a ese ideal de bienestar, a ese ideal de normalidad.
2: Un apunte subrayado. Algunas frases resaltadas en el libro Cuerpos sin patrones nos dicen que los cuerpos gordos importan solo si están en camino a la normalidad, deseabilidad, que será delgada o no será. Y que la sociedad disciplina la diversidad corporal, no la celebra. No se trata solamente de una rampa, de un semáforo de sonido, de una adaptación del espacio para incorporar, sino de un espacio para romper, con el estereotipo, con las violencias, con la mal llamada fobia, gordofobia, como el miedo, temor y ansiedad al cuerpo distinto que refleja un futuro indeseado, visible odio y con el apoyo del capitalismo. Si no me controlo, engordo. Y si engordo, no tengo futuro. ¿Por qué es tan compleja la relación de las personas y sus cuerpos?
0: La positividad corporal lo que tiene es un registro político que trabaja en, en pos justamente de eh, reivindicar la gordura como una posibilidad más, ¿no? Reivindicar el respeto, la aceptación, la integración de, la, de distintos cuerpos y sobre todo de los cuerpos gordos y sobre todo de los cuerpos gordos de las mujeres como un cuerpo posible, ¿no? Que es un trabajo respetable pero efectivamente esa inclusión, esa aceptación, ese respeto, esa no discriminación están marcadas en algún sentido en una narrativa ya eh, liberal, capitalista, digamos. ¿Por qué? Porque se pide que las personas gordas sean incorporadas a los regímenes de consumo. Pero que efectivamente no cuestiona en profundidad cuáles son las estructuras epistemológicas, económicas, políticas y culturales que dan origen histórico a esa matriz de normatividad sobre el cuerpo. Por eso es tan importante para el activismo gordo eh, local y para un cierto activismo gordo latinoamericano reivindicar una postura anticapitalista. Criticar un sistema de opresión en torno al cuerpo gordo necesariamente tiene que incluir una crítica al capitalismo, porque el capitalismo, es decir, en su imaginario productivo, en sus, en sus economías de la explotación, en sus economías como de la, de, 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 de la alienación de la fuerza de trabajo y en la naturalización, en términos culturales, de lo que puede ser la efectividad, eh, la productividad y la eficiencia, Justamente funda las bases epistemológicas para que la cordura sea descartada, porque es una experiencia corporal poco productiva, poco eficiente, que se desajusta de lo que se necesita hoy por hoy de mano de obra fácilmente
2: explotable. Slank, el producto holandés que adelgaza sin dieta.
1: Conocí el producto hace dos años. ...forma para bajar de peso aquí, aquí o aquí. Su nombre... es ¡Gamote!
0: ¡Adelgace tomando mate con yerba hasta el gamote.
2: Judy Free Spirit luchó sin cesar por la liberación gorda, feminista y queer. Su manifiesto, escrito en 1973, es uno de los recursos claves dentro del movimiento.
1: Manifiesto de la liberación gorda Nosotros creemos que la gente gorda merece total respeto y reconocimiento. Estamos enojadas por el desprecio recibido por intereses comerciales y sexistas. Estos intereses han explotado nuestros cuerpos como objetos del ridículo, creando un mercado que se beneficia de la falsa promesa para evitar ese ridículo. Nosotros vemos nuestra lucha como aliada de otros grupos marginados por clasismo, racismo, sexismo, discriminación por edad, explotación financiera, imperialismo y similares. Nos declaramos enemigues de las llamadas industrias reductoras. Estas incluyen clubes de dieta, granjas para gordos, doctores para la dieta, libros de dieta, comidas dietéticas, procedimientos quirúrgicos, supresores del apetito, drogas y máquinas para perder peso. Nosotros repudiamos la mitificada ciencia que falsamente expone que nuestro cuerpo no es sano. Esto causa y justifica la discriminación contra nosotros. unido a los intereses financieros de las compañías de seguros, la industria de la moda, la de pérdida de peso, la de comida, la de farmacéutica, además de los campos de medicina y psiquiatría. Rechazamos ser subyugades a los intereses de nuestros enemigos. Nuestro propósito es reclamar el poder sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Y nos proponemos conseguir todo esto juntos. Gente gorda del mundo, unides, no tenemos nada que perder.
2: Nicolás Cuello junto a Laura Contrera impulsan desde 2005 el taller Hacer la Vista Gorda. Este proyecto busca explorar sobre las políticas gordas y corporalidades impropias por fuera de las narraciones terapéuticas habituales, o de autoayuda, o autocuidado, o autoamor, o autoaceptación, autorresponsabilidad. Estas perspectivas suponen que cada quien tiene las herramientas para cambiar aquello que no desean. Allí radica la revictimización. Hay que lograr amarse en una sociedad que todo el tiempo te dice que estás mal, que no te dejas ser, y te objetualiza, a vos, a mí y a todos Cómo se cruzan las diferentes opresiones también implica pensar qué es lo normal, qué es lo rechazado por distinto, y entonces comprender que existe un cuerpo privilegiado.
0: No, no es suficiente hoy por hoy hablar sobre eh, el valor que tenemos los activistas gordos a las activistas gordas para enunciarnos. Hoy necesitamos hablar sobre el privilegio delgado también. No es solamente importante hablar sobre el activismo gordo, es importante hablar sobre el, el, el privilegio delgado. Tener una conversación sobre los sistemas de, de opresión de la gordura sin nombrar que existe un cuerpo privilegiado, un sistema normativo que distribuye de manera desigual las posibilidades, eh, los recursos y el capital, es una conversación que no va a ningún lado. Vos no vas a hablar sobre política, sobre activismo negro, sin hablar sobre privilegio blanco. Porque hoy todo el mundo habla sobre, sobre activismo gordo, y sobre la inclusión, y sobre el respeto, y sobre la diversidad corporal, pero nadie habla sobre el privilegio delgado. Nadie habla sobre cuál es la imagen, digamos, que se funda como norma, y por la cual nuestro cuerpo, antagónicamente, se, se funda como, un, como algo a ser rechazado. Si yo tengo que sentarme a hablar y objetivar políticamente, eh, los, digamos, la opresión y la injusticia social y cultural, pero sobre todo erótica y sexual que he vivido, tengo que hablar necesariamente sobre el privilegio delgado. Y hablar sobre el privilegio delgado y hablar sobre cómo mis comunidades han producido formas de violencia específica y concreta sobre mi vida, implica hablar sobre el privilegio de un montón de gente que tengo alrededor. Y obviamente, en esta sociedad... ...ansiosa, paranoica, punitiva... ...hablar sobre privilegio... ...es una conversación que nadie quiere tener... ...efectivamente, porque nadie quiere encarnar el poder... ...todo el mundo quiere señalar moralmente... ...el poder en nosotros, pero no quiere encarnar... ...efectivamente, esa diferencia y esa desigualdad de poder.
2: Mientras tanto, el diario con mayor tirada del país... ...publica una nota en la que cuestiona... ...la falta de involucramiento de los médicos... ...para combatir la obesidad... ...a la que entienden como una epidemia mundial... No hay solo una opresión estética, es decir, imágenes efectivas que generan opresión. Estos dispositivos calan fuerte y modulan nuestras experiencias, haciéndonos vivir en un régimen de deuda constante. El estándar de belleza, el ideal del cuerpo, también es violencia. Desde el Activismo Gorde proponen pensar en la existencia de los policías de los cuerpos. ¿Y quiénes son? Somos todes pero hay personas que te pueden negar el acceso a un derecho, por ejemplo, a la salud. También lo son todas las imágenes que consumimos día a día, que modulan el deseo de adelgazamiento y funcionan como disciplinadores para lograr la normalidad de los cuerpos. ¿Por qué se habla del activismo gordo y la diversidad? ¿Por qué no se cuestiona la norma? En 2017 se hizo por primera vez el taller de activismo gordo en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis. No fue sin dificultades que pudieron presentarlo. Pero ya el año pasado participaron aproximadamente mil personas que complejizaron su experiencia como personas gordas, que buscan dar discusión dentro de los feminismos. Se dio lugar a la pregunta por nuestros cuerpos. ¿Qué onda con tu cuerpo? Mi cuerpo, mi decisión. Fue en Resistencia, Chaco. Ya existía un taller de Mujer y Relación con el Cuerpo. Pero la argumentación que permitió tener este taller es que no se trataba de reflexionar sobre el vínculo con el cuerpo, sino que existía un posicionamiento político, afectivo y cultural diferente, que necesitaba un espacio particular para que las mujeres, lesbianas, trans, travestis, pudieran discutir también como personas gordas.
0: Y la forma en la que podemos gestionar críticas en torno a cómo el mercado, cómo... Eh, sistemas culturales capitalistas tratando de normalizar, docilizar nuestros discursos, es generar justamente eh, críticas aliadas y formas de trabajo eh, interseccionales sobre lo que entendemos que son los sistemas de opresión a todas las diferencias corporales. Por eso hoy reclamamos el, el concepto de diversidad corporal y hoy el activismo gordo, una, gran, una parte importante del activismo gordo crítico, anticapitalista de Argentina se reconoce como dentro de un movimiento más amplio de la diversidad corporal, en donde tiene conversaciones e interlocuta con el aporte histórico de los activismos trans, de la teoría trans, de los activismos en la teoría intersex, del activismo en la teoría diverso funcional. Hay algo que es importante, es que el, el, origen, digamos, el origen de esta denominación también tiene que ver con el, el aporte fundamental del activismo intersex argentino a nuestra capacidad de elaborar críticamente nuestro posicionamiento con personas gordas, ¿no? El trabajo de Mauro Cabral, que básicamente es un referente indiscutido del activismo transmasculino, del activismo intersex y del activismo por los derechos humanos y reproductivos a nivel internacional. Digamos, mucho de lo que nosotros aprendimos, los activistas gordos, aprendimos con Mauro, una persona gorda también, tiene que ver con nuestra capacidad y con, nuestra, con la capacidad de reconocer hoy la importancia de, de ampliar los horizontes de interlocución. Complejizar nuestro análisis hoy es un compromiso ético para honrar nuestro crecimiento como movimiento, para crecer específicamente como sujetos críticos, para elaborar sistemas teóricos de, digamos, de, de reflexión sobre nuestra propia experiencia que estén por fuera de la victimización, del testimonio, de vengo a contarte todo lo mal que la pasé, todo lo que la sufrí, y si no, reconocer el placer de la producción de la política colectiva, y además también para distanciar de lo que entendemos que es ese mercado inspiracional, especulativo, que usa los testimonios de las personas gordas y usa la promesa de la inclusión como una forma digamos, como un reformismo cultural que efectivamente deja las cosas tal como lo son y no transforma en profundidad las condiciones sociales que expulsan nuestra vida. ¿no?
2: La lucha del activismo gordo no es por la identidad, sino por la despatologización del cuerpo diverso, por los derechos humanos de las personas gordas, el activismo de la gordura no resuelve necesariamente la compleja relación que los individuos tienen con sus cuerpos. Ha contribuido a crear una comunidad y una narrativa alternativa en una sociedad bombardeada con la epidemia de la obesidad y el odio a la carne desatada. Proyectar la falla. La imagen que quieren evitar. Un camino a recorrer. Abrimos una nueva página. Una anotación al margen de un libro. De un podcast, de una nota, de un fanzine. Con virome, con conversaciones, con ceros y unos, con el cuerpo. Y nos preguntamos, ¿cómo? ¿De qué manera vivo acá?
0: Nuestros cuerpos son posibles. Lo que vuelve difícil nuestra vida es un sistema social que convierte la gordura en un estigma que convierte la gordura en un futuro no deseado, que convierte la gordura en algo a erradicar, en algo a desaparecer.